0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: Yves, est-ce que le Canada
1: est le pays, le paradis des fraudeurs? Parce qu'on n'est pas très, très sévère envers les fraudeurs.
0: Hein? En fait, genre on en a parlé beaucoup. Là. Ottawa, l'État fédéral, c'est un état dysfonctionnel. Il n'y a rien qui marche. Tu sais, Phoenix marche pas. Ils sont pas capables de faire des passeports. Ils sont pas capables de récupérer l'argent de la fiscalité, tu des riches qui payent pas leurs impôts. C'est vrai. Écoute, c'est complètement dysfonctionnel cet État-là. En fait, là, c'est un État qui a pas les deux mains sur le volant. Ça, c'est clair. Et là, l'exemple de tout ça, c'est que là, il y a eu un comité euh, qui a eu lieu au fédéral euh, de la semaine dernière et qui ont exposé les fameuses fraudes par téléphone. Je sais pas si toi, tu en reçois, là, des gens, là, tu euh, « Donnez-moi de l'argent » ou « La Banque nationale » ou « La banque qui sait vous donnez oui. de l'argent, etc. » oui. Et là, là, écoute, on est rendu, là, au Canada, là, à presque 400 millions, tu comprends-tu, de fraudes, de scams téléphoniques, de tout ça. Hier, j'ai reçu un téléphone.
1: Hier, j'ai reçu un téléphone que je connaissais pas le numéro. J'ai pris mes messages et c'était supposément Amazon qui voulait me donner de l'argent. Une affaire, de, une affaire de fou. J'ai
0: la même chose que toi. Ben oui, tout la même ça. Chose que toi hier. <rire> <rire> bien là, on est 68 000 personnes qui sont victimes de fraude en 2021 au Canada. C'est le double euh, depuis un an. Écoute, c'est 400 millions et le gouvernement, le j'ai tout ça en récupérer moins de 1 de toute cette fraude là mmh. fait Il n'y a personne qui, se, qui, qui, qui aide les, les pauvres gens qui se font arnaquer. Là. Évidemment, on le sait, là, la majorité de ces gens-là, souvent, c'est des personnes plus âgées qui répondent au téléphone et uh, mmh. qui se font avoir. Donc, les priorités des budgets puis tout ça, là, actuellement, il est mis beaucoup pour des crimes violents, mais pour ce qui est des fraudes économiques là, et... Uh, il y a à peu près zéro. Et le Bloc québécois est sorti euh, là-dessus hier là, en disant que ça n'a ça, ça pas de bon sens, qu'il faut vraiment qu'on commence à regarder ça. Parce que avec tout le monde, même les personnes âgées aujourd'hui ont un téléphone cellulaire. Ben oui. Donc euh, avec, avec là, ils sont l'objet de de de, 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 de fraude. Et ce qui est intéressant, c'est le Centre antifraude du Canada là, a reçu l'année passée là, de l'hameçonnage presque 8000 mille signalements mais on sait que c'est à peine 5% des arnaques et des fautes qui sont signalées au Canada. Fait qu'imagine-toi, le portrait est encore euh, plus gros. Et quand je te dis qu'ils n'ont pas la, les deux mains sur le volant, l'autre article est à côté dans le journal ce matin, imagine-toi, le montant d'évitement fiscal a dépassé 30 milliards au Canada le départ. 30 milliards! Euh, il y a un organisme qui s'appelle euh, Canadien pour une fiscalité équitable, et là, il a évalué que les entreprises ok, ont leur taux effectif d'impôt est beaucoup plus bas que ce qu'ils devraient payer. Donc, il y a un gap de 4, 30 milliards de dollars que ces entreprises-là auraient dû payer au cours de l'année passée. Et ça, c'est ce qui est établi c'est que les entreprises ont fait plus de profits. Mais la question, c'est qu'il y a un taux effectif tu sais, qui paye réellement, puis il y a le taux réel législatif qu'ils doivent payer. Alors, le taux effectif là, a chuté de 19 à 15 l'année passée pour les entreprises qui ont fait des millions, des millions en profit Et les profits ont augmenté là de façon significative pour beaucoup d'entreprises, les pétrolières, les banques. Euh, donc, c'est quand même un signal pour montrer qu'il y a encore la possibilité, encore, mm. on est quand même, il y a un État fédéral, on est dans le Canada, de faire en sorte que le, le ministère de Revenus du Canada, là, mettre ses culottes puis soit capable d'aller récupérer l'impôt ben que les gens doivent
1: payer. Non, non J'aime bien euh, quand tu dis un État dysfonctionnel, effectivement, puis même là, ils ont perdu le contrôle des frontières puis tout ça, et écoute, et effectivement ils ont pas les, les deux mains sur le volant. Euh, le Conseil du Trésor a dit euh, aux organismes euh, euh, de l'État euh, vous devez plafonner euh, les salaires. Alors là, euh, la Caisse de dépôt et Investissement Québec, ils ont dit on s'en fout totalement. C'est ça.
0: Bon. mais ben là, deux organismes, Investissement Québec et la Caisse de dépôt, eux autres veulent avoir les deux mains sur le volant. <rire> eux autres, là, ils veulent absolument faire en sorte qu'ils aient la responsabilité, sans être vraiment questionné sur l'augmentation des bonis puis des rendements de leur la... Et là, Sylvain Larocque, imagine-toi, on a appris ça en catimini, qu'Investissement Québec et la Caisse de dépôt, là, peuvent maintenant décider de seule la rémunération, sans suivre les règles du Conseil du Trésor. Il y a eu un décret qui a été déposé qui soustrait justement euh, le IQ et investissement, et investissement Québec sur la loi du régime de ces négociations de convention collective dans le secteur public. Alors donc, ça, ça veut dire que la barre va être ouvert. Là, fait que là oui. ils vont pouvoir décider, tu sais, la rémunération. Puis là, on, on s'entend, là. Écoute, la rémunération moyenne là, en, chez IQ là, en 2021 -2022, là, pour là, si pas parle de moyenne, c'était 150 000. Par La Caisse de dépôt, c'était 350 mille l'année passée. Fait que okay. on, on s'entend là que il y a, y, a, y, a, y a la possibilité, mais, tu comprends-tu maintenant, avec cette soustraction-là, de leur permettre de, de, de faire bondir à la fois les bonnies pour plusieurs de ces dire
1: Mais c'est comme s'il y avait, mettons, des, des limites de vitesse, ces autoroutes pour tout le monde, sauf pour les gens de la Caisse de dépôt. Les autres, ils peuvent rouler à la
0: vitesse qu'ils veulent parce qu'on est de la caisse de dépôt, nous autres. Bon, mais là, le même argument, c'est ce oui. tout le monde, c'est qu'on est en concurrence avec les banques, on est en concurrence. Mais tu sais, c'est quand même l'argent public. Puis, euh, puis moi, je peux, ne peux pas croire qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à aller travailler à la caisse pour Investissement à Québec sans avoir ses salaires farimineux. Je veux juste te rappeler, mettons, pour Investissement Québec, <rire> ce qui est fascinant, Sylvain qui avait sorti ça, le nombre de salariés d'investissement Québec, là, depuis l'entrée du gouvernement CAQIS en 2018, là, a bondi de 37 ça veut donc dire là, que mm. tu vas avoir beaucoup plus de monde, des salariés. Puis là, on ne parle pas juste des hauts dirigeants, c'est tous les, les salariés Tout, okay. qui sont dans ces organismes-là qui profitent justement de ces bonnies puis des augmentations de mm. rémunération. Donc, euh, on le sait là, euh, on l'avait dit hier, là, il va falloir que ces organismes-là soient plus sur le radar sur, euh, ben oui. par, par rapport à, à leur à leur gestion. Et je pense que là, c'est un exemple ce qu'on apprend par un peu hasard dans un décret qui est caché, là, que, que les règles sont soustraites de ces, euh, pour ces deux organismes.
1: Et qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk finalement Il a dit OK, bon, je vais l'acheter Twitter. Qu'est-ce que, que, que tu penses de lui faut-tu l'attacher,
0: quoi Bon, mais ben, lui, il veut le retour sur les mains sur le volant. Lui. Dans son cas, là, lui, il l'avait perdu parce que là, tu t'en rappelles, là, il s'est retrouvé dans une situation où il dit que la gang de Twitter, les actionnaires, avait caché le fait qu'il y avait 5 de tous les comptes Twitter qui étaient tous des, des comptes fictifs. Mmh. Et là, il avait poursuivi euh, la Twitter en cours. Mais là, il s'est aperçu que, probablement, sa bataille, euh, il ne sera pas capable de la gagner. Euh, Puis tu sais que si cette transaction-là n'allait pas de l'avant, ça irait coûter cher en pénalité. Donc, je pense qu'il a fait l'équilibre la, 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 en disant « ben là, je vais acheter pour 44 milliards de dollars ». Twitter. Euh, écoute, c'est euh, fou. Que... Moi, je ne sais même pas qu ce que ça veut dire. Tu vas dans ton compte de banque 44 millions.
1: Non, non mais comment ça se fait ah, bon. qu'une compagnie qui est, priv... qui est, qui est gratuite, là. moi, je peux m'abonner à Twitter gratuitement, comment ça se fait que ça vaut 44 milliards de
0: dollars?
1: c'est comme les gens qui disent, cette œuvre d'art-là, ça vaut euh, 2 milliards de dollars. On dirait qu'ils sortent ça du chapeau, là.
0: Ben là, l'idée, c'est toujours, une question de, de, de la bourse, là. Et hier, l'action la, 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 de Twitter a augmenté de 22%. Imagine-toi ceux qui, qui ont vu ça venir, là, puis qui ont, le, qui ont acheté le, avaient acheté le stock de Twitter, l'action, il y a quelques, quelques mois. Là. Écoute, ils sont, euh, ils sont super contents aujourd'hui, ils vont être riches, là. Mais, euh, mmh. écoute, on est fascinés hein, par ce gars-là. Ah, moi, là, écoute, est euh, ils, ils, vont faire, là, ils vont faire
1: une série documentaire. Là, ils, ils planchent là-dessus. Je sais pas quelle plateforme. Si tu Crave ou Netflix, je sais pas trop quoi. Ils vont avoir une série documentaire sur Elon Musk. J'ai tellement hâte de
0: voir ça. Mais quel personnage, un extraterrestre, vit, euh, vraiment. Écoute, je t'invite, Richard. Il y a un livre qui vient de sortir en France d'un scientifique qui s'appelle Olivier Lascar. Il y a une okay. en enquête sur Elon Musk. « L'homme qui défie la science ». Et lui, là, il est impliqué sur la colonisation de Mars, les voitures autonomes, les impenses cérébraux. Euh, écoute, puis là, le titre, c'est Elon Musk, « Génie ou escroc ?» Oui, et, mais oui. Des scientifiques. Et, et là, des scientifiques posent vraiment, là. il intervient dans tous les champs de la science, mais il est-tu vraiment basé sur les faits réels de la science. On dirait que c'est lui qui veut donner l'Einstein du 22e siècle.
1: Oui, c'est ça. Puis « Génie ou escro » c'est un bon titre, là, parce que c'est ça qu'on se demande. Le gars, il est-il -tu, est tu un visionnaire incroyable? Ou alors, il, il dit n'importe quoi.
0: Là. On sait pas. Mais Moi, ce que je propose, c'est que on mette dans le même avion Elon Musk puis euh, Jeff Bezos d'Amazon. <rire> puis on les envoie tous sur Mars. <rire> <rire> pour coloniser. Euh, écoute, il y, y a des gens qui pensent que c'est un
1: Trumpiste, mais je pense qu'il s'est confronté à, à, à Trump. Là. Il n'est pas un, un pro-Trump. Je sais pas entre eux. Quelle on
0: s'entend-tu sais, que c'est des électrons libres, ces oui, gens-là? Où est-ce que, où -ce que ça, ça, ça va leur profiter? Là, exactement. Euh, Jeff Bezos. Euh,
1: oui. Et écoute, bonne nouvelle, là, je vois ça là, rapidement gros rebond boursier en Europe et en Amérique du Nord.
0: Yes! Ça, c'est bon. J'ai pensé à toi pour oui. ta, ta conjointe hier là, qui vous inquiétait. Ça ne sera pas mais, une journée baboune aujourd'hui. Non, 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 non. Mais réjouis-toi pas trop vite parce qu'il reste encore... Hein, tu sais comment c'est volatil là, cette, ce, ce marché-là. Donc, euh, sois prudent, mon cher Richard. Tu ne <rire> pas me mettre de l'argent dans Twitter aujourd'hui. Ah non. Okay. Salut Yves, à demain. Bonne journée.